0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andreas, kürzlich ist ja gewählt worden, ich glaube, haben es alle in der Schweiz. Und das riesige Ding war ja die Anteile der Parteien. FDP, Mitte, hat jetzt die SVP eine riesen Wahlsicht errungen? Was ist eigentlich mit der SP? All diese Sachen. Also man hat sehr viel über kriegt, Wähleranteil, nicht nur über Sitzgewinn oder Sitzverluste in den Kantonen. Und am Mittwochmittag nach der Wahl ist dann die Bombe explodiert. Das BFS hat eine Medienmitteilung herausgegeben, Nationalratswahlen, Korrektur bei den publizierten nationalen Parteistärken 2023. Ja, im Wesentlichen hat sich herausgestellt, bei drei kleinen Kantonen, also drei Kantonen mit nur einem Nationalratsmandat, dort hat das BFS falsch gerechnet. Sie haben die Stimmen, die die Kantone geliefert haben, die Angaben, haben sie multipliziert, drei- bis zweifach. Und weil es halt kleine sind, wo eigentlich die rechten Parteien stärker sind, haben dann die f und die FDP verloren und die anderen Parteien ein bisschen gewohnt. Und Andi, wenn es recht ist, es hat dann so eine Medienkonferenz gegeben und da würde ich gerne etwas einspielen, wo man vor allem auch den BFS-Direktor reden gehört. Unbedingt.
2: Also ich bin seit den 90er Jahren dabei. Das ist die größte Panne, ja, tatsächlich. Dann eine Frage von Ihnen.
3: Ich kann nicht abschätzen, wie Vertrauensverlust ist, können Sie sagen, was Sie tun, um den Vertrauensverlust vor die Sie wieder Also ich glaube, man muss auch das ein bisschen einbetten. Natürlich ist dieser äh, äh, Fehler da, das, so, deswegen sind wir hier. Auf der anderen Seite publizieren wir natürlich Hunderte von äh, solchen Statistiken, Tausende quasi, seit vielen Jahren ohne Fehler. Also man muss es also vielleicht auch einbetten. Ich glaube, es wäre vermessen, einen grundsätzlichen Vertrauensverlust in den Raum zu stellen, wenn man es einbettet. Aber sowas kann passieren und es ist nicht gut, es ist auch nicht entschuldbar in dem Sinne. Aber ich kann mich entschuldigen, dass es geschehen ist, wir, damit dieser Vertrauensverlust nicht wächst oder groß ist, stehen wir hier und stehen Reden und Antworten, was wir hier tun. Und in dem Sinne äh, vertraue ich auch ein bisschen auf das Vertrauen, das im Grundsatz des Bundesamt für Statistik mit ihrer äh, Karte der Unabhängigkeit, der fachlichen Unabhängigkeit seit vielen Jahren, seit 160 Jahren, diese äh, Statistiken produziert, eine große Glaubwürdigkeit ähm, ähm, hat. Zu Recht aus meiner Sicht gehe ich jetzt auch davon aus, dass man ein bisschen darauf vertrauen darf, dass äh, so ein Fall halt dann auch möglich sein können muss, wenn auch nicht äh, wirklich in Schuppen.
1: Ja, so wie die e -Spieler. Tut mir leid, dass die Dunkelität schlecht war. Das war der offizielle Live-Feed vom Bund, der Medienkonferenz. Dass ich das so vorstelle, die Medienkonferenz hat nicht an einer offiziellen Lokalität stattgefunden. Einfach so ein Tisch, wo vier solche begusste Puddel vom BFS gesessen sind, der Direktor, am Anfang noch eine Mitarbeiterin, die wohl verantwortlich ist, irgendwie ein Mediensprecher und sonst noch jemand. Und die haben dort, ja, Fragen von diesen Journalisten beantwortet. Eben vor allem der BFS-Direktor gehört. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das Ganze? Also eben, es stimmt, ein Fehler kann passieren. Und für mich ist eben da jetzt spannend, das Vertrauensthema. Wir haben das Vertrauensthema ja beim E-Voting, haben wir auch
0: schon darüber diskutiert. Das ist jetzt genau so ein Punkt. Aber wie siehst du das, Andi? Genau, also ich bin auch klar der Meinung, das grösste Problem, das wir bei diesem Fehler haben, ist, dass er ausgerechnet im Zusammenhang mit Wahlen, mit der Kalkulation und Publikation von Wahlergebnissen zu tun hat. Und das ist natürlich wirklich ein Riesenproblem. Und darum dürfen wir den Fehler auch nicht, abspielen. Äh, das ist definitiv so. Ich glaube aber auch, dass sie nicht viel mehr haben können machen können, wenn wir jetzt einfach mal sofort sagen, wir haben ihn jetzt erst gefunden und es tut uns leid. Aber ich habe auch das Gefühl, man muss dem besonders nachgehen. Und zwar jetzt nicht im Sinn von das Gefühl zu haben, das ganze Bundesamt für Statistik kann man nicht brauchen und die machen nur Fehler und so. Sondern ich glaube wirklich, was da wichtig ist, ist dem nachzugehen. Warum hätte der Fehler können, gerade jetzt auch bei diesen Wahlen passieren können? Weil das glaube ich ist ein strukturelles Problem. Und in meinen Augen ganz klar, ein Ressourcenproblem. Also habe ich den Eindruck, müsste ich, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach nicht genug Leute hat, um das können, drei- oder viermal kontrollieren Weil gerade bei Wahlergebnissen, das glaube ich schon auch, das ist so unglaublich grosse Wichtigkeit, dass dort eben das Vertrauen vorhanden ist und ich bin überzeugt, dass wir uns noch jahrelang, wenn nicht ja, also wirklich sehr viele Jahre wird das beschäftigen, will, jedes Mal wird da jetzt irgendjemand aufstehen und sagen, ja, dann kann man ja sowieso nicht glauben. Ich glaube,
1: ein definitives Problem, aus meiner Sicht, ist das BFS auch schon ein bisschen angeschlagen, das hat mit der Pandemie zu tun, weil BFS hat die Übersterblichkeitsstatistik so abpasst, dass man es nicht mehr sieht. Wir haben immer noch Pandemiefolgen, pandemie folgen, wir immer noch Übersterblichkeit, nicht nur wegen Covid-19, wir haben auch wieder eine Hitzewelle und so, aber dort ist das BFS auch im letzten Jahr und dann vor allem Anfang von diesem Jahr auch schon unter Kritik gerade berechtigt. Also das war so ein, ein Sündenfall, wo sich eben das BFS auch fragen muss, ja, wie politisch unabhängig sind wir tatsächlich? Zumal das BFS oder auch im Bundesrat Berset angehängt ist, wo übrigens informiert worden über den Zwischenfall, aber sich bis jetzt aus naheliegenden Gründen, denke ich, nicht verlautert hat. Aber das ist so ein Nebenschauplatz. Natürlich macht das BFS wohl grundsätzlich gute Arbeit. Aber eben die Frage ist schon, dass die wichtige Statistik vom ganzen Jahr und das BFS hat dann gesagt, ja, bei der, äh, bei der Sitz stimmt oder da haben wir keinen Fehler gemacht. <lacht> äh, ja, ich meine, kann man kann darüber diskutieren, aber für die Zauberformel im Bundesrat sind die durchs das A und O. Man redet nicht von der Sitz in der Bundesversammlung. Fakt sind ja sehr wichtig, oder? Die wählen ja dann den Bundesrat wieder. Und was mich auch enttäuscht ist, dass jetzt nichts mehr ist. Also man hat die Medienkonferenz gemacht, aber man hat nicht weiter Transparenz hergestellt. Also das Krypto fehlerhaft war, hat man nicht veröffentlicht, man hat nicht Protokoll und so veröffentlicht, wie man das jetzt geprüft hat. Man hat die Medienmitteilung den Medien Reden und Antworten gestanden, ganz kurz. Und jetzt kommt in den Medien ab und zu noch etwas, aber null öffentliche Kommunikation,
0: null Transparenz. Das ist schon so. Ich habe das auch ein bisschen schade gefunden. Ich habe vor allem schade gefunden, dass man eigentlich nicht einen klaren Fahrplan mitgegeben hat mit der Kommunikation und gesagt hat, schau wir, sind, wir haben die erste Analyse gemacht. Wir müssen aber sicher noch weiter dahinter gehen. Wir werden das ganz genau anschauen und wir werden auch einen Bericht abliefern, wo klar zeigt, was ist passiert, was wir immer unternehmen, dass das nicht mehr passiert wird. Ich glaube auch, es darf definitiv jetzt nicht einfach fertig sein. Und dort hoffe ich natürlich, dass für einmal wieder einmal unsere medien erschaffen vielleicht ein bisschen dranbleiben und, äh, und hoffentlich dem wirklich auf den Grund gehen und, und halt wirklich schauen und den Druck auf, auf, aufrechterhalten, dass wir die klare Berichterstattung bekommen, mit, was ist passiert und was machen wir, dass es passiert ist. Und es muss gar nicht unbedingt mit dem Zusammenhang sein mit Köpfenrollen und so weiter, sondern wir müssen einfach wissen, was läuft, damit wir sicher sein können, wenn nächstes Mal etwas passiert und dann irgendjemand behauptet, ja, das kann man sowieso nicht vertrauen, dann müssen wir den Bericht führen und sagen, doch, dem kann man vertrauen, das ist ein einmaliger Ausrutscher gewesen, das hat man gemacht und so weiter. Also das ist extrem wichtig. Ich fände noch etwas ergänzen ganz kurz, und zwar, mich tun die von der Medien aber auch noch interessant. Und darum ist es vielleicht auch noch lustig, wie die sich im Moment verhalten zu dem Thema. Weil eigentlich hat das Debakel auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten, wie die funktionieren an Wahl oder? Sie haben ja eigentlich die ganze Zeit auf Basis von der Hochrechnungen, haben sie kommuniziert, oder? Und, äh, und dort ist es schon in eine bestimmte Richtung gegangen, wo nachher dann nicht mehr viel mit, der, oder nicht so viel mit der Realität zu tun gehabt hat. Tragischerweise ist die Realität noch mehr abgewichen von dem, was sie eigentlich genutzt haben als Grundlage. Aber eigentlich kann man auch sagen, man hat halt Narrativ gehabt, von Anfang an. Die sind eigentlich am Sonntag, am Morgen klar gsi Und an diesen Narrativ hat man festgehalten, völlig unabhängig davon, in welche Richtung sich die zahlen Entwickeln.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ja, und eben, also die Medien heute finde ich es zum Teil eh schwierig. Die Tendenz ist natürlich, dass man solche nach ist und wenn nicht, dann ist man einfach völlig abwegig unterwegs. Also da habe ich das Gefühl, wenn das die Medien Zugriff wieder aufnehmen, dann sind es quasi nicht die Medien, die einen Beitrag zur Demokratie leisten müssen, sondern im Gegenteil die das Vertrauen der Demokratie wollen untergraben. Mir ist natürlich wirklich sehr stark E-Voting in den Sinn gekommen, weil die Situation bei einem E-Voting-Problem wäre sehr vergleichbar. Man hat da E-Voting und bei diesen drei Kantonen sind zum Glück jetzt keine E-Voting-Kantone gewesen. Es hat jetzt auch wieder die E-Voting-Versuche gegeben. Also da haben wir nicht das Problem gehabt. Man könnte auch jetzt noch nachzählen oder man hat die Stimmzettel und alles. Also alles wirklich sehr gut nachvollziehbar. Und beim E-Voting, auch bei der leider gescheiterten E-Voting-Initiative für ein Moratorium, war ein Motto, gewesen, Vertrauen vor Geschwindigkeit oder so ähnlich. Und auch da hat es mich noch eine Stunde bei dieser BFS-Medienkonferenz, und da habe ich noch mal Einspieler vorbereitet, dass die sehr stark gesagt haben, ja, es hätte halt schnell gehen müssen. Und das finde ich gefährlich, aber lassen wir da noch in ein paar Statements rein.
3: Hier, ich meine, es ist ein System, das eigentlich gebaut worden ist, um schneller zu sein, möglichst real-time, im Sinne, dass die Bevölkerung schneller Informationen hat. Das heißt, jedes Mal, wenn sie so etwas standardisieren oder digitalisieren, haben sie mit gewissen Risiken zu kämpfen, dass das ein grundsätzliches Problem sein sollte, das würde ich jetzt so nicht bestätigen.
2: Das ist eine übersichtliche Datenmenge, aber da das Ganze automatisiert abläuft, äh, sieht man das gar nicht von, von Augen, man muss das nachher anschauen.
3: Nicht während der Eingabe Nein, das, nein das, das ist, da ist gar nicht möglich, nicht, weil... es Vertrauen hm? Sie den Computer?
2: Im Prinzip schon, ja. Wenn das Programm korrekt ist, dann spuckt der Computer auch das, äh, das korrekte Resultat aus und das Programm war eben nicht korrekt. wäre nicht
3: angebracht gewesen, beim ersten Lauf des Programms, das mal ein bisschen genauer anzuschauen, während der Eingabe?
2: Das war aus zeitlichen Gründen eigentlich gar nicht möglich. Also sonst müssen wir auch das... Äh, automatisieren, verzichten und das wie früher, vor acht Jahren, dann manuell eingeben oder, oder manuell überprüfen und dann sind wir sehr viel langsamer. Und das ist natürlich eben auch nicht der Wunsch der Bevölkerung, äh, die möchte das schneller haben. Verständlicherweise zu Recht.
1: Ja, Andi, eben da starker Fokus auf Geschwindigkeit. Eine Aussage war ja dann auch noch, ja, man es am Ende noch nicht überprüft, man so viele Medienanfragen beantworten müssen. Also eben eine Frage von der Prioritätensetzung vielleicht. Und eben vor acht Jahren sagen sie, ja, haben wir es noch anders gemacht? Ist es noch langsamer gewesen? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass bei den Wahlen vor acht Jahren das Wahlergebnis erst Wochen später gekommen ist. Und eben, ich denke, also wirklich, also die Wahlergebnisse die sind so wichtig. Also wenn es halt eine ganze Woche dauert, ja, das mag irgendwie äh, unseren eine nicht in der Schweiz, aber wenn das Ergebnis dafür dann stimmt, warte ich gerne eine Woche. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube auch, als erstes habe ich auch nicht das Gefühl, dass es das wirklich ein Zeitfaktorproblem müsste würde sie vielleicht jetzt damals, vielleicht wäre das damals gewesen, wenn sie länger, länger hätte testen müssen, dass dann länger gegangen wäre, hätte man halt müssen warten. Klar hätte sie es aufs Dach bekommen, das muss man auch sehen, oder? Wenn es dann heisst, ja, das BFS muss die Software noch mal eine Runde testen, bevor sie ein Daten bekannt geben, hätte sie es aufs Dach bekommen, aber ich glaube, das wäre gescheiter, sie hätte für so etwas aufs Dach bekommen, als für die falschen Resultate, eben was unsere, unsere Stabilität von der Demokratie betrifft, ist es wirklich so, dass das ganz wichtig ist. Ich Erlebt jetzt bis es beim Argau läuft. Ich bin helfen auszählen an diesen Wahlen bei uns in der Gemeinde und habe selber im Kanton Argau die Wahlzettel haben wir ausgefüllt am System, oder? Das Zeug wird dort eingetragen. Und dort habe ich eben auch mal gesehen, einen Unterschied zu E-Voting wie viel Wert das ist, dass man die Wahlzettel hat. Oder wir haben alle die Wahlzettel, wo wir dort erfasst haben, die sind die 50er wird die in GUWER abgelegt, nummeriert, gestempelt, durchgeschaut. Du kannst jedes Resultat, kannst du jederzeit wieder nachprüfen. Du kannst das go go anschauen, wenn jemand sagt, das stimmt nicht. Und das ist beim E-Voting eben nicht möglich. Und das ist eines der grossen Problem. Und zum Zurückkommen auf die Geschwindigkeit, da haben wir auch müssen schauen, dass wir rechtzeitig durchkommen. Aber wenn wir irgendwo gemerkt haben, das stimmt etwas nicht, dass wir genau anschauen, dann muss man das halt anschauen. Es hat zum Beispiel eine bei der Dornummerierung einen Zettel falsch stehen Und da haben wir erst noch etwa zehn, zehn weitere Schritte gemerkt. Dann mussten wir zurückgehen, bis wir den finden. Und wenn es halt dann der erst zwei wurde wäre, wäre es halt zwei geworden. Das ist einfach so. Da darf auf keinen Fall der Zeitfaktor dazu führen, dass die falschen Resultate rauskommen. Genau, das gehört dazu. Das muss man halt das auch kommunizieren.
1: Vielleicht auch nicht so die Erwartungen schüren. Oder, dass man da den, den riesen Medienbetrieb hat, mit einem fast schon amerikanischen Verhältnis, also die Ergebnisse, oder, die müssen sofort draussen sein. Und eben, ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, das BfS hätte da bessere Fallen gemacht. Oder, das hat offensichtlich da. Ich meine, dann ist auch klar gewesen, was das für sie bedeutet. Ich meine, die müssen so auf Jahre raus, die müssen sich das alles lassen. Und eben, ja, das Vertrauen ist halt schon weg. Weil wenn du halt bei so einem wichtigen Thema einen Fehler machst, oder das ist eine Frage, ja, was ist bei den anderen Statistiken? wo man vielleicht nicht so genau hinschaut oder direkt sagen, okay, wir machen hunderte, tausende Statistiken. Äh, ja, die sind zum Teil auch recht wichtig. Also nur schon so das Beispiel Migration und Ausländerpolitik oder Hochumstritten zum so Teil. Das basiert alles auf diesen Zahlen, Zahlen, wo zumindest auch die Prognose ja häufig falsch sind. Wobei, das ist einfach Zukunft, oder? Also Zukunft prognostizieren ist notorisch äh, schwierig. Ich würde mir das auch wünschen, dass es eben nicht nur die Administrativuntersuchung gibt, die da angekündigt werden, irgendwann gibt es einen Bericht, sondern dass man da wirklich noch den Rang findet und jetzt einfach Transparenz herstellt und eben sich auch wirklich gut überlegt für die Zukunft, was bedeutet das. Weil aus meiner Sicht ist da halt schon einmal Vertrauen verspielt worden. Ja, ich bin ja dafür, man soll das Fehler lehren. Ich fordere jetzt auch nicht den Rücktritt vom BFS-Direktor oder so. Ich kann gerne bis zur Pension den Job machen. Aber da ist jetzt wirklich einen Bock geschossen. Und ja, also wenn da nicht viel mehr Transparenz dazu kommt, sehe ich schwarz. So für sein Voting
0: wo er verstärkt gekommen. Aber ist halt bis bisschen Zwischenfälle bei den Wahlen. Absolut, also, das, es ist. Es ist wirklich zu hoffen, also dass sie das ernst so ernst nehmen und wirklich da an dem Thema jetzt ganz klar zeigen, was ist passiert. Und ich hoffe auch, dass nicht das, was sonst vielfach passiert, in so Fällen, dass man jetzt einfach versucht, das System so aufzubauen, dass man den kann, niemand anders herschieben kann. Also, dass man eigentlich das Risiko will, wird verschieben könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Irgendwie jetzt, oder die erste Idee könnte sein, dass die Kanton jetzt nach ganz gleichen Verfahren alle zusammen die Daten von Hand IG eingeben, damit sie von ihren Imports nicht stellen nicht mehr kann sein. Wobei die Dame hat ja vorhin gesagt, die Daten sind glaube ich, richtig groß, das Programm hat falsch gerechnet. Und das ist ja eigentlich definitiv in der Obhut gsi vom BFS und nicht von den Kantonen, die geliefert haben. Ja, da ist ich so Der Verweis
1: auf die Kantone. Da habe ich noch eine letzte letzten Einspieler.
2: Das ist der Föderalismus. Äh, die Kantone können die Daten nach... Also wir versuchen das zu standardisieren, aber die Kantone schicken die Daten äh, gemäß ihren eigenen äh, Exporten aus ihren Wahlausmittlungssystemen und diese übernehmen wir und passen unsere Programme entsprechend an.
1: Ja, eben, also auch zum Teil, oder auch vorne, oder? es gibt schon das Meme, Softwareproblem kann man nicht machen, es passiert. Oder, auch da, also ich finde, das geht eigentlich nicht. Im Alltag mir wir häufig mit dem Leben, gerade als Nutzerinnen und Nutzer. Oder? Wenn das Microsoft Word-Bugs hat, dann können wir als Nutzerinnen und Nutzer nicht viel machen. Aber da reden wir von BFS eigener Software. Und sich darüber beschweren, dass gewisse Kanteu mit Excel arbeiten, dass nicht äh, einheitlich ein CDX äh, genutzt wird und was auch immer. Ja, also da ist das BFS halt den Dienst Das BFS hat eigentlich auch schöne Ressourcen. Ich glaube, an dem äh, mangelt es nicht. Ja, ich glaube, da sind einige Sachen schiefgelaufen. Ich hoffe, äh, ja, sie kriegen da den
0: Rang, weil so etwas äh, bleibt äh, sitzen. Ich kann mich nur wiederholen. Absolut. Und, und vielleicht gleich noch schnell noch einmal, wegen der Software und wegen der Qualitätssicherung und alles. Oder? Man muss schon immer unterscheiden, für was die Software eingesetzt wird, um das Niveau der Qualitätssicherung anzuschauen. Wir würden es nie akzeptieren, wenn bei einer Software in einem Flugzeug oder wie einem Herz-Operateur-Computer oder auch wenn es um die Mondlandung geht, oder? Wo, man, wo man alles dafür macht, damit eben tätige Fehler. Man tut es dreifach, vierfach, zehnfach, hundertfach testen und alle Varianten durchspielen. Und ich finde, die Sorgefalt. Pflicht. Wie bei einer Herzoperation. Die braucht es einfach auch beim, äh, bei den Wahlergebnissen. Also dort ist die allergrößte Sorgfaltspflicht angesagt.
1: Also bei den Wahlergebnissen sicher. Wie das mit der Spitalsoftware ist und so, Andi, äh, machen wir Schluss.
0: <lacht> da